0: Donald Trump tritt am 7. November vor die Presse. Die Ergebnisse der Zwischenwahlen stehen fest. Die Republikaner haben bei der Wahl viele Sitze im Repräsentantenhaus verloren, aber nicht so viele wie erwartet. Und im Senat konnten die Republikaner ihre Mehrheit sogar noch ausbauen. Trump findet, es ist eigentlich ganz gut gelaufen.
1: Wir einen großen in den like like Job, ich But ich did focus auf den Senate, und wir hatten tremendous success mit den Senate.
0: Was ihn wohl besonders freut, viele Republikaner, die seine Politik nicht unterstützt hatten, die verlieren bei dieser Wahl, wie zum Beispiel zwei weibliche Abgeordnete aus Utah und aus Virginia.
1: On der anderen hand, you had some that decided: to "Let's stay away, let's stay away." They did very poorly. I'm nicht sure that I should be happy or sad, but I feel just fine über it.Me Love. Mia Love gave me no love and she lost. Too bad. Sorry about that, Mia. And Barbara Comstock was another one. I mean, I think she could have won that race. She lost, substantially lost.
0: Es verlieren zwar auch einige Trump-Unterstützer, aber so ganz Unrecht hat Trump nicht. Vor allem, wenn man sich die Gewinner der Gouverneurswahlen anschaut.
1: And if you look at them, four governor's races, crucial to 2020 and the presidential race Florida, Iowa, Ohio und Georgia, the Big Ones, can't get much more important than that.
0: Florida, Iowa, Ohio und Georgia sind wichtige Staaten für die nächste Präsidentschaftswahl 2020. Und dort sind ab sofort Männer und Frauen im Amt, die Donald Trump sehr gut finden. In Florida zum Beispiel hat Ron DeSantis gewonnen der im Wahlkampf mit einem Werbespot auf sich aufmerksam gemacht hat, der schon wie Satire gewirkt hat.
1: Everyone knows my husband Ron DeSantis is endorsed by President Trump, but he's also an amazing dad. Ron loves playing with the kids. Build the wall.
0: He reads stories.
1: Then Mr. Trump said, you're fired. I love that part.
0: In dem Spot liest der künftige Gouverneur Floridas seinem Kind aus einem Buch von Trump vor. Und baut mit seiner kleinen Tochter schon mal die Grenzmauer zu Mexiko. So I just you know.
1: Ron for
0: also, obwohl der Präsident in den letzten Jahren von einem Skandal in den nächsten gestolpert ist, gewinnen Kandidaten, die ihn auf allen Ebenen unterstützen, weiterhin Wahlen. Was das für Trumps Präsidentschaft bedeutet, darüber wollen wir heute bei Das Thema sprechen. Und auch darüber, was es für Europa bedeutet. Denn wenige Tage nach den Zwischenwahlen, da reist Donald Trump nach Frankreich zu den Gedenkveranstaltungen zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Und bei diesen Gedenkveranstaltungen, da wird ziemlich schnell deutlich, wie alleine Trump mittlerweile dasteht. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Bei mir im Studio ist jetzt Stefan Cornelius. Er leitet das Ressort Außenpolitik bei der SZ und war während der Midterms auch in den USA unterwegs. Herr Cornelius, wieso haben die Kandidaten, die Trump unterstützen, noch so einen großen Erfolg?
2: Wenn man genau hinguckt aufs Wahlergebnis, dann gibt es tatsächlich zwei Botschaften. Erstens, ja, Trump mobilisiert und er kegelt wirklich jeden raus, der sich gegen seine klare Linie stellt. Und diese klare Linie erzeugt nach wie vor viel Gefolgschaft. Und er schafft es nach wie vor, seine Person mit einem Versprechen zu verbinden. Das Versprechen, dass die Abstiegsängste der weißen Mittelschicht und unteren Mittelschicht aufgefangen werden. Die Ängste vor Überfremdung durch Migranten, durch eben andere Gesellschaftsgruppen. Die zweite Botschaft ist aber, dass er auf einer sehr dünnen, Mehrheit sitzt und dass diese Wählerschichten tatsächlich auch abschmelzen. Das heißt, diese Gruppe, die ihn vor zwei Jahren noch sehr deutlich zum Präsidenten gemacht hat, wird nun immer kleiner. Und diesmal hat Trump es nicht geschafft, wirklich die gleiche Menge zu mobilisieren wie noch vor zwei Jahren.
0: Also seine Strategie funktioniert, aber bei nicht mehr so vielen Leuten wie vor zwei Jahren.
2: Absolut richtig. Er hat es nicht geschafft, diese großen Mengen noch mal zu mobilisieren, weil auch seine Botschaft des Hasses und der Konfrontation abstoßend war.
0: Wie haben Sie denn das wahrgenommen, als Sie jetzt in den USA waren? Wenn man dann wirklich so dort ist, dann ist es ja wahrscheinlich immer noch sehr krass, das zu sehen, wie viele Menschen Trump unterstützen und das eigentlich alles sehr gut finden, was er macht.
2: Was wirklich augenfällig ist, ist, dass Amerika gespalten ist. Das hört sich wie so eine Floskel inzwischen an, aber wir haben es mit einem Land zu tun, das in zwei Welten lebt. Die eine Seite schaut die einen Nachrichten, die hört Fox, glaubt Trump, glaubt seinen Versprechungen, seinen Lügen auch. Die andere Seite hört nicht mehr hin und glaubt eben der anderen Darstellung, der Wahrheit. Und diese Polarisierung ist wirklich umfassend. Sie ist hasserfüllt. Wenn man eins zwei Stunden lang Fox guckt und die Wahlkampfveranstaltungen anschaut, die Trump gemacht hat, auf der zum Beispiel Fox-Moderatoren auch die Bühne besteigen und das Publikum anheizen, dann ist das eine undemokratische Welt, eine Welt, die man mit Amerika nicht in Verbindung bringt, eigentlich. Wenn man dann die New York Times aufschlägt und sich im liberalen Milieu der Ostküste bewegt, dann ist das das alte Amerika. Aber dieses Amerika ist eben voller Aggression und voller Zorn und Hass aufeinander. Und das ist die gespenstische Nachricht, die man im Moment mitnimmt von Amerika, die Zweifel bestehen, wie dieses Land jemals wieder zusammenfinden kann.
0: Diese Spaltung läuft natürlich vor allem zwischen den Republikanern und den Demokraten. Wie ist es denn in der republikanischen Partei selber? Gibt es da überhaupt noch Kräfte, die gegen Trump sind? Prominente Figuren, die sagen würden, das ist eigentlich nicht die richtige Richtung?
2: Wirklich offen... Widerstand erfährt Trump aus seiner eigenen Partei nicht. Es gibt ganz wenige Abgeordnete und Senatoren, die einen moderaten Kurs fahren, die ihn aber symbolisch unterstützen, weil sie wissen, dass sonst der Zorn des großen Präsidenten auf sie herabfährt in Form von Wüsten-Twitter-Beschimpfungen. Es gibt sicherlich aus dem ganz alten republikanischen Milieu die eine oder andere Figur, die versucht, dieses alte Idee von der konservativen Partei aufrechtzuerhalten. Diese Leute dringen aber nicht durch. Der frühere New Yorker Bürgermeister Bloomberg hat inzwischen eine Kampagne gestartet, in der er sich als eine Art dritter Kandidat präsentiert. Es wird allgemein angenommen, dass er bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten wird und er wird dann vor allem gegen Trump antreten und er wird diese Stimmen der moderaten Republikaner versuchen zu sammeln. Das ist vielleicht sogar die beste Chance, Trump zu besiegen, indem man eben einen Third-Party-Candidate hat, der das rechte Lager so weit spaltet, dass es die Demokraten eben dann leichter haben werden, die Mehrheit zu bekommen.
0: Die Demokraten haben in den Midterms viele Sitze dazugewonnen. Sie stellen damit bald wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Das bedeutet, dass sie Trump stärker kontrollieren können als bisher. Sie können Untersuchungen gegen ihn einleiten, sie können Zeugen vorladen und Dokumente anfordern. Und Vorgänge, bei denen die Demokraten genauer hinschauen wollen, die gibt es ja genug. Da wäre zum einen die Russland-Affäre, in der schon seit 2017 ermittelt wird. Die Demokraten könnten die Untersuchungen jetzt vorantreiben. Ein weiterer Punkt sind Trumps Finanzen. Der Präsident hat sich bis jetzt geweigert, seine Steuererklärung zu veröffentlichen. Die Demokraten könnten ihn hier zu mehr Transparenz zwingen. Und da hört es ja nicht auf. Wie war das nochmal mit dem Schweigegeld für die Pornodarstellerin Stormy Daniels? Was steckte hinter dem Rauswurf von FBI-Chef Comey? War die Trennung von Familien an der Grenze wirklich gerechtfertigt? Und welche Fehler sind in Puerto Rico nach dem Hurricane passiert? Und wieso hat Trumps Schwiegersohn Jared Kushner so eine hohe Sicherheitsgenehmigung bekommen? Nancy Pelosi, die einflussreichste Demokratin im Repräsentantenhaus, macht nach dem Sieg deutlich, dass jetzt die Demokraten wieder genügend Macht haben, um auch den Präsidenten zu kontrollieren. Trump-Administration. Mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus können Demokraten außerdem viele Gesetzesvorschläge der Republikaner blockieren. Hier müssen meistens beide Kammern zustimmen. Deshalb schlägt Donald Trump nach der Wahl auch gleich mal ein paar versöhnlichere Töne
1: an.
0: Trump will also plötzlich ganz viel mit den Demokraten zusammenarbeiten. Herr Cornelius, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Republikaner und Demokraten jetzt wirklich zusammenarbeiten?
2: Es ist höchst unwahrscheinlich, weil diese Spaltung des Landes sich natürlich im Kongress so stark zeigt, dass man dort nicht erwarten kann, dass eben über Nacht der ewige Frieden ausbricht. Es ist erstaunlich, dass Trump die Versöhnungsangebote macht. Er war in New York als Bauunternehmer und auch als politischer Typ den Demokraten zugeneigt. Er würde politisch tatsächlich eher auf ein eher liberaleres Ticket passen. Er hat sich allerdings nun radikalisiert und deswegen bin ich nicht sicher, ob Frau Pelosi's Vorstellung von einer stärkeren Kontrolle und auch einen stärkeren Einfluss auf die Gesetzgebung tatsächlich in Erfüllung geht. Die Demokraten haben nur das Repräsentantenhaus und nicht den Senat. Das heißt, außenpolitisch kann der Präsident relativ frei schalten und walten. Er kann zweitens Personal besetzen, wie er es möchte. Das heißt, die Genehmigungs-, die Zustimmungsverfahren finden im Senat statt und nicht im Repräsentantenhaus. Und das, was das Repräsentantenhaus verhindert, lässt sich über präsidentielle Dekrete auch erreichen. Präsident Obama hat seine gesamte zweite Amtszeit per Dekret geführt und der Kongress hat ihn nicht daran gehindert.
0: Ja, aber diese Executive Orders, diese Dekrete, die werden ja teilweise auch nicht umgesetzt. Also Trump hat ja schon sehr viele Executive Orders unterzeichnet, die glaube ich jetzt nicht heute Politik sind in den USA, oder?
2: Ja, und da zeigt sich natürlich, dass Politik sehr viel Symbolismus ist in Amerika. Seine Versprechungen zum Beispiel eine Mauer zu bauen oder ein gigantisches Infrastrukturprogramm aufzulegen, konnte er nicht umsetzen, konnte er nicht einlösen, eben weil die Budgethoheit des Kongresses, in dem Fall natürlich des Repräsentantenhauses, selbst mit einer republikanischen Mehrheit ihm das nicht erlaubt hat. Aber am Ende ist die Frage, wie ist die öffentliche Wirkung? Die Amerikaner werden nicht im Detail auf die einzelnen Gesetzesvorhaben schauen, sondern werden schauen, welche Botschaft dieser Präsident aussendet und was dagegen gehalten wird. Deswegen glaube ich, ist die demokratische Strategie, ihn anzugreifen, ihm in der Tagesarbeit bloßzustellen, ihm zu zeigen, wie man gute Politik macht, die ist schon so ein bisschen naiv, weil der Präsident derart wuchtig argumentiert und mit der Keule der Migration vor allem Angst erzeugt, dass die Menschen eben da schon hinterherlaufen.
0: Die Wahl war ja aber schon auch historisch. Also viele haben nach der Wahl gesagt, es ist sehr viel diverser. Wir haben mehr Frauen, die angetreten sind und auch mehr Frauen, die gewonnen haben. Können die nicht auch die Politik so ein bisschen verändern, dass es vielleicht jetzt nicht mehr diese krasse Spaltung gibt und eben diese Polarisierung oder wird sie sich dadurch nur noch verstärken?
2: Die Wahl war insofern historisch, weil das Repräsentantenhaus nach zehn Jahren nun demokratisch regiert wird. Und vorher waren dort Fraktionen des republikanischen Flügels präsent, die Tea Party, die konservativen Flügel, die religiösen Flügel vor allem, die ja tatsächlich zur Radikalisierung der republikanischen Politik beigetragen haben und die Trump nun unter der Knute hat, die Trump nun hinter sich vereint hat. Und das ist eine historische Zäsur. Was die Demokraten daraus machen, wird man sehen. Aber tatsächlich ist Parlamentarismus in Amerika wieder ein Stück weit interessant geworden. Inwiefern? Ja, eben, weil die demokratische Mehrheit nun so vielfältig ist, weil man gucken muss, was daraus für Ideen entstehen, welche Figuren daraus erwachsen. Eine der spannendsten Fragen wird sein, wen die Demokraten tatsächlich aufstellen werden für die Präsidentschaftswahl. Es wird ein riesiges Feld von Bewerbern geben und am Ende wird man auch sehen, wo die politische Stimmung im Lande tickt. Ob nun ein sehr linker Kandidat ins Rennen geht gegen ihn oder ein Gemäßigter, der mit einer Botschaft der Versöhnung siegen könnte.
0: was glauben Sie, was ist wahrscheinlicher?
2: Es ist zu früh, das zu sagen. Ich glaube, dass im Moment die Mehrheitsstimmung bei den Demokraten auf Vernunft aus ist und dass diese Form von Spaltung und diese Form von Hass Amerika schadet, dass diese Sicht am Ende überlegen sein wird.
0: Kurz nach den Zwischenwahlen hat Trump ja auch seinen Justizminister Sessions gefeuert. Der neue Interimsminister, das ist Matthew Whitaker. Die Demokraten haben ihn schon sehr stark kritisiert. Sie sehen in ihm eine Gefahr für den Rechtsstaat. Zu Recht?
2: Dieser Rauswurf von Sessions ist das erste Zeichen dafür, dass er nun tatsächlich die Institution beschädigen könnte und das wäre eine Katastrophe. Sessions hat tatsächlich eine große Sicherheits- Schleuse zwischen den Rechtsstaaten und Trump gebaut. Vor allem, was die Mueller-Untersuchungen angeht. Trump hat ein anderes Verständnis von der Justiz. Er hat auch schon intern angedeutet, dass er sich als Präsident faktisch für unanklagbar hält. Das heißt, er steht über dem Gesetz und diese Rechtsauffassung ist natürlich in keiner Weise mit der amerikanischen Verfassung vereinbar. Und nun stellt sich die Frage, ob der Sessions rauswurf. Tatsächlich der erste Weg ist hin zu einer Manipulation der Justiz. Wenn Trump diese Justiz in ihrem Charakter ändert, wenn er eine Gefälligkeitsjustiz installiert, dann haben wir es tatsächlich mit einer Beschädigung des amerikanischen Rechtsstaates und der Demokratie zu tun.
0: Aber diese Wenn-Dann-Argumentation, also ich habe das Gefühl, dass wir die schon sehr oft gehört haben bei Trump. Also dass wenn immer gesagt hat, ja, also wenn er das dann macht, dann geht es aber wirklich gar nicht mehr. Und irgendwie sind diese Fälle immer eingetreten. Also wann ist denn wirklich die rote Linie, die Trump überschreitet und wo es dann auch einfach nicht mehr weitergeht?
2: Die rote Linie ist, wenn der neue Justizminister die Russland-Ermittlungen stoppt, behindert oder beeinflusst. Das darf nicht geschehen. Die muss unabhängig bleiben. Aber ich befürchte, er wird darauf Einfluss nehmen. Und dann wäre die rote Linie überschritten.
0: Und mit welcher Konsequenz?
2: Ja, wir können uns nur darüber empören. Wir können sagen, Amerika wird undemokratisch, wird kein Rechtsstaat. Die Konsequenz wird politisch in Amerika sein, dass der Kongress dann tatsächlich einen Anlass hat, mit den eigenen Ermittlungen zu beginnen. Dann allerdings hat Trump das, was er vielleicht möchte, nämlich die Eskalation auf der politischen Bühne. Dann kann er den Kongress als Hexenverfolgungsinstitution brandmarken. Dann hat er quasi den Streit, den er braucht, um über die nächsten zwei Jahre zu kommen. Die Demokraten werden besser beraten, wenn sie dieser Sache ausweichen würden. Aber ich dass Trump sie durch sein Agieren auf der Seite des Justizapparates dazu zwingt.
0: Also Trump überschreitet eine rote Linie und profitiert dann letztendlich davon?
2: Er profitiert immer davon, wenn ein Feuer noch größer wird. Dieser Mann hat zwei Jahre lang mit dem Feuer gespielt, es entfacht und die Flammen immer stärker um sich greifen lassen. Wir stehen inzwischen vor einem gewaltigen Brand und er wird keinen Applaus bekommen, wenn er dieses Feuer löscht, sondern es muss immer stärker lodern. Das ist ein Grundmechanismus. Wie wir den stoppen, weiß ich nicht. Aber solange eine Mehrheit in Amerika glaubt, dass das gute Politik ist, werden wir damit leben müssen. Der Mechanismus kann nur so laufen, dass die Häufung von Verstößen, die Häufung von Empörungen dazu führt, dass das sich fortsetzt, was nun bei der Zwischenwahl stattgefunden hat, nämlich eine Wählerwanderung. Diese Wählerwanderung ist nicht gigantisch, aber sie ist entscheidend. Wir stellen ja fest, dass die Lage in Amerika sich nicht wirklich groß verändern. Aber dadurch, dass sie so eng beieinander liegen, reicht eine Wanderung von vielen zehntausend Menschen aus, um neue Mehrheitsverhältnisse zu schaffen. Und das ist die einzige Hoffnung.
0: Nach den Zwischenwahlen hat sich Trump ja erst sehr versöhnlich gezeigt gegenüber den Demokraten. Gegen die Medien hat er aber eigentlich sofort wieder ausgeteilt. Bei der Pressekonferenz am Tag nach den Midterms hat er dem CNN-Reporter Jim Acosta das Wort abgeschnitten. Und später wurde Acosta auch die Akkreditierung entzogen fürs Weiße Haus. Wird diese Art von Konfrontation in den nächsten zwei Jahren mit Trump noch zunehmen? Diese Medienfeindlichkeit muss man fast sagen?
2: Trump ist immer beides. Trump ist brutal und versöhnlich gleichzeitig. Er kann am Morgen die Medien streicheln und am Nachmittag prügeln. Er kann auf die Demokraten zugehen und sie am nächsten Moment wieder hinrichten. Er ist vor allem unberechenbar. Das macht seine Stärke aus. Ich halte nichts von der These, dass dieser Mann zu einer, wie auch immer gearteten Form von Sachpolitik in der Lage ist. Er ist kein Stratege. Er ist in der Außenpolitik hochgradig gefährlich. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Wenn ich in Iowa wohne oder in North Dakota, spüre ich von Washington ganz wenig. Ich habe einen Kongressabgeordneten, einen Senator und ich habe eine Steuererleichterung und ansonsten habe ich ein gutes Leben. Wir werden uns hier in Europa viel intensiver mit Trump beschäftigen müssen, weil alles, was er tut, von seiner Haushaltspolitik bis zu seiner Handelspolitik, über den Umgang mit Russland und China, alles wirkt auf unsere europäische Politik ein. Und deswegen sind wir viel unmittelbarer beteiligt an diesen Pendelschlägen und ich würde nicht erwarten, dass Trump darin nachlässt.
0: Also letztendlich ist Trump eigentlich eher unser Problem als das der Amerikaner.
2: Ja, Trump ist ein Weltproblem, weil er einen politischen Stil kultiviert hat, der in der ganzen Welt kopiert wird und der die Welt instabiler macht. Amerika kann sich als Steuerungs Großmacht, nicht aus dem Weltgeschehen zurückziehen, aber genau das tut es. Und wenn es noch eingreift in die Weltpolitik, dann eben erratisch und ohne Rücksicht auf Verbündete und Alliierte. Trump ist der Präsident seit 1945, der am wenigsten von Europa versteht. Der die NATO prügelt, der die Europäische Union faktisch auflösen möchte, der im Prinzip ein Feind Europas ist und ein Freund Russlands. Was soll man mit diesem Mann anfangen? Das ist echt eine Herausforderung.
0: Wenige Tage nach den Zwischenwahlen reist Donald Trump nach Frankreich. Dort finden die Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren statt. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat eingeladen. Staatschefs und Regierungschefs von mehr als 70 Ländern sind gekommen. Macron nutzt seine Rede, um für ein starkes Europa, um für die internationale Zusammenarbeit der Staaten zu werben.
2: Car le Patriotisme est l'exact le contraire du Nationalisme.
0: Er sagt, Patriotismus ist das Gegenteil von Nationalismus. Wenn wir sagen, dass unsere Interessen zuerst kommen, ohne an andere zu denken, dann lösen wir uns von dem, was eine Nation ausmacht, ihre moralischen Werte. Quasi der Gegenentwurf zu Donald Trumps Ideologie America First. Donald Trump fällt an diesem Wochenende vor allem dadurch auf, dass er einen Termin auf einem Soldatenfriedhof absagt. Wegen Wetterschwierigkeiten. Herr Cornelius, wie stark war der Symbolcharakter von diesem Wochenende in Frankreich?
2: Für alle, die wach sind, die hinhören können, die diese Codes entziffern können, war der Symbolcharakter groß. Der französische Präsident hat das zentrale Problem unserer Zeit angesprochen, nämlich wie gehen wir mit Autokraten um, wie gehen wir mit Nationalisten um. Er sagte, die Botschaft ist die gleiche wie vor 100 Jahren am Ende des Ersten Weltkrieges. Je mehr Nationalismus, desto schlechter für die Welt. Und es sitzen eben in der ersten Reihe dieser Gedenkfeierlichkeiten Putin und Trump. Und zeigen unmissverständlich durch Gestik und Mimik, dass sie das weder berührt noch zu einer neuen Politik veranlassen würde. Insofern, ja, wir können uns auf diese Sonntagsreden, auf diese Gedenktagsreden stützen und daraus Kraft schöpfen. Aber andererseits wird damit nicht Politik gemacht.
0: Also das, was Macron am Wochenende gemacht hat, das ist eigentlich noch zu wenig.
2: Ja, es ist ein Element in einer ganzen Kette von Politik, die ja überall passiert. Es ist auf dem Handelsbereich, es ist im Umweltbereich, es ist in der Frage von Sicherheit und von Migrationspolitik. Überall ist es zu beobachten, dass Europa versucht, mit einer eigenen Sprache zu sprechen. Es ist unglaublich mühsam, auch weil Deutschland im Moment sehr schwach ist. Wir sehen gleichzeitig, wie China im Moment enorm mit diesem neuen Amerika ringt. Die USA fallen durch die Handelsblockaden aus. Das schlägt sich unmittelbar auf das chinesische volkswirtschaftliche Ergebnis um, mündet in Arbeiterprotesten im Land, in einer Nationalisierung, in einer Radikalisierung der chinesischen Politik. Das heißt, wir sehen überall die Auswirkungen und haben aber in der Summe noch keine schlüssige und vor allem durchgreifende Politik dagegen.
0: Vor allem, weil sich wahrscheinlich auch niemand vorne hinstellt. Also wir haben keinen Anführer für eine Politik, die dagegen steht.
2: Wir sind, wir sind schlicht zu klein. Europa mit 28 Nationalstaaten, die auch sehr, sehr national denken, mit einem Brexit, mit Polen, Ungarn, die machen, was sie wollen, mit 16 Nationen in Mitteleuropa, die ein offenes Bündnis mit China eingehen und sich den chinesischen Handelsbedingungen blind unterwerfen. All das zeugt nicht von großer Einigkeit. Deutschland hat... Im Moment keine starke europäische Führung. Merkel ist mit der Übergabe der Macht beschäftigt. Sie traut sich in der Koalition, keine Initiativen mehr zu setzen für Europa. Es gibt ein offenes Zerwürfnis zwischen ihr und Macron über die Reformen, die seit Monaten anstehen und nicht angegangen werden. Also es zeugt nicht von großer Stärke.
0: Aber dabei haben sich letztes Wochenende sich Macron und Merkel sehr einig gezeigt.
2: Sie haben sich eigentlich gezeigt im Gedenken und das ist natürlich auch noch eine wichtige Botschaft, die nach wie vor Gültigkeit hat, dass Deutschland und Frankreich, die vor 100 Jahren einen fürchterlichen Krieg gegeneinander gefochten haben und viele Jahre später im Zweiten Weltkrieg eben noch einmal ihre Erbfeindschaft ausgelebt haben, dass dieses... Urübel der europäischen Geschichte und der europäischen Politik beseitigt ist. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch nach vorne jetzt weitergehen muss. Und Macron ist mit seinem Reformpaket sicherlich weit über das Ziel hinausgeschossen, aber er hat einen Punkt, wenn er sagt, Leute, ich brauche ein bisschen Hilfe aus Deutschland und Unterstützung, ihr könnt nicht immer nur aussitzen.
0: Merkel ist zu schwach, weil sie mit der Übergabe ihrer Macht beschäftigt ist. Manuel Macron ist zu umstritten bei sich im Land wegen seiner Reform. Italien streitet sich mit der EU. Die Briten wollen eh nicht mehr mitspielen. Ja, wer soll das? denn alles führen? Wer ja, soll das denn leiten?
2: Willkommen in der Realität. Es ist die Realität einer einer Welt, die nonpolar ist, die keine Führung hat. Amerikas Führung war nicht ganz unwichtig, auch für Europa. Amerika zumindest, was die großen Handelsfragen angeht oder auch in der Klimapolitik unter Obama die richtigen Akzente gesetzt und dadurch Einigkeit geschaffen. Man merkt unmittelbar, was passiert, wenn es so eine Führung Entfällt In Europa wird es keinen Ersatz geben. Deutschlands kleiner unipolarer Moment sozusagen in Europa, also der deutsche Führungsmoment, der ist mit der Migrationskrise verblasst und wir haben durch die Stärke der Nationalisten jetzt auch in Italien ein ernsthaftes Problem der Einigkeit in der Europäischen Union. Diese Union ist im Moment eher im Zerfall als im Aufbau begriffen und das Kommando der Stunde muss heißen, bewahrt Europa und setzt es nicht zusätzlich unter Stress.
0: Also es bedeutet ja irgendwie, dass wir machen uns jetzt zwar über den Nationalismus von Trump lustig und sagen, das ist ja total rückwärts gravant, aber eigentlich passiert ja in Europa gerade dasselbe. Teilweise bewusst, teilweise unbewusst.
2: Wir müssen uns überlegen, warum das passiert und nach Amerika zu schauen kann da sehr hilfreich sein, weil diese Bewegungen, die wir mit Trump erlebt haben in den USA, diese Polarisierung ist ja nicht einfach mal so eine Verirrung der amerikanischen Bevölkerung, sondern spiegelt ein Bedürfnis wider. In Amerika findet ein gewaltiger gesellschaftlicher Umbruch statt. Dieses Land ändert seine Demografie, ändert seine ethnische Zusammensetzung. In wenigen Jahren wird die jetzt noch weise Mehrheit in der Minderheit sein. Das heißt, wir haben andere ethnische Gruppen, Schwarze, Latinos, Asiaten, die dann in der Summe die Mehrheitsbevölkerung stellen werden. Das hat und es gibt eine große Bevölkerungsschicht, die Angst davor hat. Und diese gleichen Ängste, diese Abschottungsbedürfnisse, diese Angst vor Überfremdung, vor Migration erleben wir doch auch in Europa und zwar in allen Gesellschaften. In Italien, in Deutschland, in Frankreich. Und wenn wir diese Ängste nicht ernst nehmen, wird es auch bei uns zu dieser Polarisierung kommen, zu dieser Abschottung und zu dem Auseinanderfallen.
0: Wir sind uns ja einig, dass die Lösung ja schon ist, ein offeneres Europa zu haben, ein stärkeres Europa. Aber die Leute, die diese Ängste haben, die wollen ja eigentlich das Gegenteil. Also wie kann man die Ängste ernst nehmen, aber trotzdem was anderes tun.
2: Ja, man muss zwei Dinge tun. Man muss genau hinhören, was die Ängste sind und sie dort, wo sie begründet sind, auch ihnen gerecht werden. Man muss andererseits dafür werben, dass diese Welt nicht ganz so holzschnittartig ist, wie das ein Donald Trump vorzeichnet. Oder ein Salvini in Italien oder die PIS in Polen oder der Orban natürlich in Ungarn. Die Welt ist dadurch, dass sie so miteinander verflochten ist, dadurch, dass wir so verwoben sind, auch offener geworden und die Digitalisierung, die Globalisierung unserer Handelsabhängigkeiten zwingen uns dazu, dass wir mit dieser offenen Welt umgehen, was nicht bedeuten kann, dass tatsächlich eine völlig willkürliche Migrationsfreiheit herrscht. Das muss geregelt werden. Die Leute wollen Ordnung. Sie wollen sozusagen wissen, was da kommt und was geht und was wir aushalten können. Ich glaube, wir können sehr viel aushalten, aber man muss das kommunizieren. Das heißt, die Politik steht vor einem gewaltigen Zwang in die Modernität zu sprengen, kommunikativ, aber eben auch in der Wahrnehmung dieser globalen Probleme und darauf auch Lösungen anzubieten, die funktionieren.
0: Und wie gut gelingt es der Politik schon?
2: Ja, in Amerika gelingt es nicht, weil Amerika könnte sicherlich sein Migrationsthema anders lösen. Dieses Land ist ein Einwanderungsland. Es braucht auch Migration. Amerika braucht den globalen Handel. Donald Trump glaubt, das braucht Amerika nicht. Und er wird in wenigen Jahren die Quittung bekommen, wenn die amerikanische Volkswirtschaft abstürzen wird. Ich glaube, seine Rezepte sind zu simpel. Die Botschaft muss komplexer sein und diese Komplexität müssen wir den Wählern zumuten, denn wenn sie nicht verstehen, dass Welthandel mit Offenheit zu tun hat, mit Regeln, mit der Einhaltung von Regeln, dann wird man natürlich sich sehr schnell auf diese simplen Lösungen konzentrieren und die werden genauso ins Verderben führen in Europa, wie sie das jetzt in Amerika tun.
0: Und wie gut machen wir das schon in Europa?
2: Wir machen das schlecht. Das sind ja sehr, sehr große Fragen, die wir jetzt hier besprechen. Und zur Wahrheit gehört auch, dass diese großen Fragen nicht mit großen Antworten gelöst werden, sondern sehr mühsam, Schritt für Schritt. Eine europäische Migrationspolitik, die auch zum Beispiel die Grenzkontrollen durchsetzt, ist weit davon entfernt, eingelöst zu werden. Der Europäische Rat hat beschlossen, eine große europäische Grenzschutzeinheit aufzustellen. Sie wird nicht aufgestellt, weil Griechenland, Italien, aber auch Spanien auf ihren Souveränitätsrechten beherrschen. Und sagen Leute, das können wir auch alleine. Wir brauchen euch Europäer nicht dafür. Ist
0: das auch das zentrale Problem, jetzt auch wenn man sich die Europawahl nächstes Jahr anschaut, offene Grenzen?
2: Das zentrale Problem der Europawahl wird sein, die Grobheit der Botschaft, die Holzschnittartigkeit der Populisten mit einer Botschaft der Hoffnung, die allerdings mehr Komplexität zulässt, zu bekämpfen. Das heißt, in Europa werden wir im Mai oder bis zum Mai die gleiche Konfrontation haben, die Trump in Amerika erzeugt hat, nämlich die Reduzierung der Politik auf eine einfache Frage. Dürfen diese Leute auf den Kontinent ja oder nein? Und das ist einfach zu simpel. Ob die europäische Vernunftpolitik bis zum Mai eine geschlossene Botschaft findet, um diese Welle vom Populismus aufzuhalten, wage ich allerdings zu bezweifeln.
0: Das war das Thema für diese Woche. Und übrigens haben wir diese Woche auch ein Jubiläum zu feiern. Diesen Podcast gibt es nämlich jetzt seit einem Jahr. Anfang November 2017 haben wir mit einem Spezial zu den Paradise Papers begonnen. Und seitdem gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge. Und dazu kommen vier weitere SZ-Podcasts, die wir in diesem Jahr ebenfalls an den Start gebracht haben. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle beim ganzen Team bedanken, bei Vincent Vitus Leitgeb, der mit mir das Thema produziert, bei Jean-Marie Magro und Lars Langenau, die unseren NachrichtenPodcast moderieren und bei Julia Ongiat, Justin Patchett und Carlo Sarski, die diesen produzieren. Und auch an alle anderen, die uns im letzten Jahr unterstützt haben. Ich hoffe, Sie hören uns weiterhin. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis nächste Woche.